0: Éditeur, bonjour. Arrête avec tes mensonges. Un roman autobiographique sur l'homosexualité Bien plus que ça. Le récit de Philippe Besson, écrit dans un style vif, précis et parfois teinté de mélancolie, ancré dans le contexte politique et social de la France des années 80, nous entraîne dans une exploration du sentiment et du désir amoureux. Comme le dit Bernard Pivot, l'auteur s'y révèle un spéléologue de l'intime.
2: Un jour, je peux dire quand exactement, je connais la date avec précision. Un jour, je me trouve dans le hall d'un hôtel dans une ville de province, un hall qui fait office de bar également. Je suis assis dans un fauteuil, je discute avec une journaliste. Entre nous, une table basse, ronde. La journaliste m'interroge au sujet de mon roman « Se résoudre aux adieux » qui vient de sortir. Les mots viennent facilement, machinalement si bien que mon regard se promène sur les gens qui traversent le hall, les allées, venues, les arrivées et les départs. J'invente des vies à ces gens qui s'en vont, qui s'en viennent. Je tâche d'imaginer d'où ils arrivent, où ils repartent. J'ai toujours aimé faire ça, inventer des vies à des inconnus à peine croisés, m'intéresser à des silhouettes, c'est presque une manie. Il me semble que ça a commencé dès l'enfance. Oui, c'était là dans le plus jeune âge. Maintenant je me souviens cela inquiétait ma mère. Elle disait « Arrête avec tes mensonges. » Elle disait « mensonge à la place d'histoire. Ça m'est resté. Donc, des années après, je continue, je forme des hypothèses tout en répondant aux questions. Quand j'aperçois un homme de dos traînant derrière lui une valise à roulettes, un homme jeune se préparant à sortir de l'hôtel. La jeunesse, elle émane de son allure, de sa tenue, et je suis aussitôt écrasé par cette image. Parce que c'est une image impossible, une image qui ne peut pas exister. Je pourrais me tromper, bien sûr. Après tout, je ne vois pas le visage. Je suis dans l'incapacité de le voir là où je suis assis. Mais c'est comme si j'étais certain de ce visage. Comme si je savais à quoi l'homme ressemble. Et je le redis, c'est impossible, littéralement impossible. Et pourtant je lance un prénom. Thomas je le crie plutôt « Thomas !» Et la journaliste en face de moi en est effrayée. Elle était penchée sur son carnet, occupée à griffonner des notes, à recopier mes paroles, et voilà qu'elle relève la tête. Ses épaules se contractent comme si j'avais crié sur elle. Je devrais m'en excuser, mais je ne le fais pas. Hapé par l'image en mouvement et attendant que le prénom « crié » produise son effet. Mais l'homme ne se retourne pas. Il poursuit son chemin. Je devrais en déduire que je me suis trompé, cette fois pour de bon, que tout n'a été que mirage, que le va-et-vient a provoqué ce mirage, cette illusion. Mais non. Je me lève. D'un bond, je pars à la poursuite du fuyant. Je ne suis pas mu par le besoin de vérifier, car à cet instant-là, je suis encore convaincu d'avoir raison, d'avoir raison contre la raison, contre l'évidence. Je rattrape l'homme sur le trottoir. Je pose ma main sur son épaule. Il se retourne.
1: Et C'est la cour de récréation d'un lycée, une cour goudronnée, cernée de bâtiments anciens aux fenêtres larges et hautes, à la pierre grise. Des adolescents, sacs au dos ou cartables posés aux pieds, discutent par petits groupes, les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. Si on observe attentivement, on repérera un surveillant, à peine plus âgé. C'est l'hiver c'est le milieu des années 80, ça on le devine aux vêtements, des jeans hyper ajustés, lavés à la javel, constellés de taches claires, à la taille haute, des pulls à motifs. Les filles portent parfois des jambières en laine, de couleur, tombant sur les chevilles. J'ai 17 ans. Je ne sais pas que je n'aurai plus jamais 17 ans. Je ne sais pas que la jeunesse, ça ne dure pas que ça n'est qu'un instant, que ça disparaît, et quand on s'en rend compte, il est trop tard. C'est fini, elle s'est volatilisée, et on l'a perdue. Certains autour de moi le pressentent et le disent pourtant. Les adultes le répètent, mais je ne les écoute pas. Leurs paroles roulent sur moi, ne s'accrochent pas, de l'eau sur les plumes d'un canard. Je suis un idiot, un idiot insouciant. Je suis élève en Terminal C, au lycée Élivinet, de Barbezieux. Je suis un élève exemplaire, qui ne rate jamais un cours, qui obtient presque toujours les meilleures notes, qui fait la fierté de ses professeurs. On prétend
2: que je préfère les garçons. Évidemment, je préfère les garçons. Mais je ne suis pas encore capable de prononcer cette phrase. J'ai découvert mon orientation très tôt. À onze ans, je savais. À onze ans, j'avais compris. Mon attirance se porte alors sur un garçon du village, prénommé Sébastien,
1: plus âgé que moi de deux ans. « Je ne suis pas du tout catastrophé par cette révélation. Au contraire, elle m'enchante. D'abord parce qu'elle se joue à l'abri des regards et que les enfants raffolent des jeux secrets, de la clandestinité qui renvoie les adultes à l'écart. Ensuite, parce que je ne vois pas de mal se faire du bien. Je prends du plaisir avec Sébastien, je ne peux pas concevoir d'associer le plaisir à une faute. Enfin, parce que je devine que cette situation scelle ma différence. Ainsi, je ne ressemblerai pas à tous les autres. Je me distinguerai enfin. Je cesserai d'être l'enfant modèle. Je n'aurai pas à suivre la meute d'instinct. Je déteste les meutes. Cela ne m'a pas quitté. Plus tard, donc, j'affronte la violence que provoque cette différence supposée. J'entends les fameuses insultes, au moins les insinuations fielleuses. Je vois les gestes efféminés qu'on surjoue en ma présence, les poignets cassés, les yeux qui roulent, les fellations qu'on mime. Si je me tais, c'est pour ne pas avoir à affronter cette violence. De la lâcheté hum, Peut-être une manière de me protéger, forcément. Mais jamais je ne dévierai. Jamais je ne penserai « c'est mal » ou « j'aurais mieux fait d'être comme tout le monde » ou « je vais leur mentir afin qu'ils m'acceptent ». Jamais Je m'en tiens à ce que je suis, dans le silence, certes, mais un silence têtu, fier. J'ai retenu le nom. Thomas
2: Andrieux. Donc, ce matin-là, je me tiens dans la cour de récréation et j'observe la dérobée Thomas Andrieux. C'est un moment qui s'est déjà produit, qui a eu lieu avant. À de nombreuses reprises, j'ai jeté des coups d'œil dans sa direction, brièvement. Il m'est arrivé aussi de le croiser dans les couloirs, de le voir venir comme à ma rencontre, de le frôler, de le sentir s'éloigner dans mon dos sans se retourner je me suis retrouvé à la cantine à la même heure que lui. Lui déjeunait avec des gens de sa classe, mais nous n'avons jamais partagé la même table. Les classes ne se mélangent guère. Une fois, je l'ai repéré tandis qu'il se tenait sur l'estrade pendant un cours. Il devait faire un exposé et certaines salles de cours sont vitrées. Cette fois-là, j'ai ralenti le pas. Il ne pouvait pas me remarquer, trop occupé à faire son exposé. Je l'ai détaillé parce qu'il ne pouvait rien soupçonner de mon manège. Parfois également, il s'assoit sur les marches devant le lycée et fume une cigarette. J'ai surpris son regard aveugle, tandis que la fumée s'évapore de sa bouche. Le soir, je l'ai vu quitter le lycée, se diriger vers le campus, ce bar qui jouxte l'établissement, et fait le croisement avec la nationale d'Ise. Y rentrer pour y rejoindre des amis à lui probablement. En passant devant les fenêtres du bar, je l'ai reconnu en train d'avaler une bière, de jouer au flipper. Je me souviens du mouvement de ses hanches contre le flipper. Mais aucune parole n'est advenue, aucun contact, même par inadvertance, même par accident. Et je me suis toujours arrangé pour ne pas m'attarder, ne pas susciter son étonnement ou son inconfort d'être dévisagé. Je songe. Il ne me connaît pas, pas du tout. Bien sûr il m'a sans doute aperçu, mais rien ne s'est fixé dans sa mémoire, pas la moindre image. Peut-être la rumeur qui court sur moi lui a t elle venue aux oreilles, mais jamais il ne s'est mêlé à ceux qui me sifflent, me brocardent. Aucune chance non plus qu'il ait entendu les éloges que les professeurs m'adressent. Il doit s'en moquer éperdument. Je suis pour lui un étranger. Je suis dans ce désir à sens unique, dans cet élan voué à demeurer inabouti, dans cet amour non partagé. Je le sens, ce désir, il fourmille dans mon ventre, parcourt mon échine. Mais je dois en permanence le contenir, le comprimer afin qu'il ne saute pas aux yeux des autres. Car j'ai déjà compris que le désir est visible. L'élan aussi, je le sens. Je devine un mouvement, une trajectoire, quelque chose qui me porte vers lui, qui me ramène à lui tout le temps. Mais il me faut rester immobile, me retenir. Le sentiment amoureux, il me transporte, il me rend heureux, mais il me brûle aussi, il m'est douloureux comme sont douloureuses toutes les amours impossibles. Car de cette impossibilité, j'ai une conscience aiguë.
1: Mais revenons à ce matin-là, de l'hiver 1984, un hiver de vents violents, d'intempéries, de naufrages dans la Manche, de tempêtes de neige sur les reliefs. On voit les images au journal de 8 heures. On dit encore. 8 heures, Mais pas 20 un matin qui devrait ressembler à tous les matins emprunt de mon désir stérile, de son ignorance de moi. Sauf que les choses ne se passent pas comme prévu. Alors que la pause tire à sa fin que la reprise des cours va sonner, que certains élèves commencent à regagner les couloirs, à abandonner le froid piquant de la cour de récréation... Les conversations autour de la politique, des programmes de télévision, des prochaines vacances de février, alors que Nadine, Geneviève et Xavier s'éloignent pour aller récupérer leur cartable en salle polyvalente, me laissant seul, accroupi, affairé à chercher un ouvrage de sciences naturelles dans le désordre de mon sac à dos, je devine soudain une présence à côté de moi. Je reconnais immédiatement les tennis blanches. Et c'est une crucifixion. Je relève lentement la tête en direction du garçon qui me surplombe. Derrière lui, un ciel bleu, sans tache et les raies d'un soleil froid. Thomas Andrieux est seul, lui aussi. Ses camarades sont probablement en train d'emprunter les escaliers en direction d'une salle de cours, plus tard, il dira qu'il a inventé un prétexte afin qu'il parte devant, qu'il ne l'attende pas, devoir se rendre au CDI pour retirer une revue, quelque chose comme ça. Il se tient debout, dans le froid hivernal. Je suis à ses pieds. Je me relève, inquiet, stupéfait, et m'efforçant pourtant de ne rien montrer de cette inquiétude, de cette stupéfaction. Je songe qu'il pourrait m'asséner un coup de poing. Oui, cette idée traverse mon esprit. Lui me défonçant la gueule sans témoin. J'ignore pourquoi il ferait une chose pareille. Peut-être que parce que les insultes ne suffisent plus, qu'il faut passer à l'acte. En tout cas, je me dis que c'est de l'ordre du possible, que ça peut se produire. Ça en dit long sur l'antipathie que je crois provoquer. Et sur mon aveuglement aussi. Car il dit calmement je n'ai pas envie d'aller à la cantine ce midi. On pourrait manger un sandwich en ville. Je connais un endroit. Il donne une adresse. Une heure précise. Je le dévisage. Je dis « J'y serai ». Il baisse lentement les paupières. Il y a ça, ses yeux clos, l'espace d'une seconde. Comme un soulagement, une confirmation. Et s'éloigne sans rien ajouter. Je reste avec mon livre de biologie entre les mains, stupide, avant de m'accroupir à nouveau, refermer mon sac à dos. Je sais que cette scène vient de se produire. Je ne suis pas fou, et cependant elle me semble invraisemblable. Je scrute le goudron, j'entends la solitude se faire autour de moi, le dépeuplement de la cour de récréation, le silence Gagné. Longtemps je repenserai à ce moment, celui où le jeune homme vient d'un pas assuré. J'y repenserai comme à un interstice idéal, à une fenêtre de tir extraordinairement brève, à une opportunité quasiment improbable. J'aurais pu ne pas me retrouver délaissé par mes amis, il aurait pu ne pas convaincre les siens de le devancer. Le moment n'aurait pas eu lieu. Il aurait suffi de presque rien. Je tâche de mesurer la part de hasard, la part de chance, d'évaluer la nature de l'aléa qui conduit à la rencontre. Et je n'y réussis pas. On est dans l'impondérable. Ultérieurement, il me confiera qu'il a attendu plusieurs fois cette configuration parfaite avant de s'approcher, mais qu'elle ne s'était jamais produite jusqu'à ce matin-là. Ça commence là, dans l'hiver de mes 17 ans.
2: À l'heure dite, je pousse la porte du café. Thomas s'est installé dans le fond de la salle, tout à sa volonté de passer inaperçu. Il fume, ou plutôt, il tire nerveusement sur une cigarette. On fume encore dans les cafés. Une bière pression est posée devant lui. On sert de l'alcool au mineur. À mesure que je m'approche, je vois cette nervosité qui n'est en fait que de la timidité. Quelque chose entre la gaucherie et l'émoi. Une sorte de confusion plus que d'appréhension. Je me demande s'il éprouve de la honte. Je veux croire qu'il s'agit seulement d'une gêne de la manifestation de sa pudeur. Je retrouve ainsi sa sauvagerie, ce qui le tient à part. J'en suis troublé car je me remémore sa assurance, sa confiance calme. Je pourrais être rebuté par l'égarement de sa superbe. En réalité, rien ne me touche davantage que le craquellement des armures et la personne qui s'y révèle. Quand je m'assois face à lui, sans prononcer un mot, il ne relève pas la tête tout d'abord. Il garde les yeux rivés sur le cendrier. Il tapote sur sa cigarette pour en faire tomber la cendre, mais elle n'est pas assez consumée. C'est un geste destiné à lui offrir une contenance et qui a pour seule conséquence de le faire apparaître plus vulnérable encore. Il ne touche pas à la bière. Moi, je persiste dans le mutisme, convaincu qu'il lui revient de parler en premier puisqu'il est à l'initiative de cette étrange invitation. Je devine que ce mutisme accentue son inconfort, mais qui puis-je Moi-même, je tremble. Je sens les tremblements dans la carcasse, comme au moment des grands froids qui nous saisissent alors qu'on ne s'y attend pas, qui nous secouent. Je me dis, il doit voir ça, le tremblement au moins. Et enfin, il parle. Je m'attends à des paroles ordinaires, comme pour briser la glace, pour nous extraire de l'incongruité, nous installer dans la banalité. Il pourrait me demander comment je vais, ou si j'ai trouvé facilement, ou ce que je veux consommer. Je comprendrai ces questions-là, J'y répondrai avidement, trop heureux d'y puiser un salut, le moyen de calmer les tremblements. Mais non. Il dit qu'il n'a jamais fait ça avant, jamais, qu'il ne sait même pas comment il a osé, comment il s'en est senti capable, comme c'est sorti de lui. Il laisse entendre toutes les interrogations, toutes les hésitations, tous les dénis par lesquels il est passé, tous les obstacles qu'il a dû surmonter, toutes les objections qu'il a contrées, le combat intérieur, intime, silencieux qu'il a mené pour en arriver là. Mais il ajoute qu'il y est parvenu parce qu'il n'a pas eu le choix, parce qu'il devait le faire, parce que ça s'est imposé comme une nécessité, parce que c'était devenu trop épuisant de lutter. Il tire sur la cigarette, il a mort presque. La fumée s'attaque à son regard. Il dit qu'il ne sait pas se débrouiller avec ça, mais que c'est là, alors il me le donne comme un enfant jette ses jouets aux pieds de ses parents. Il dit qu'il n'en peut plus d'être seul avec ce sentiment, que ça le blesse trop. Avec ces mots, il est entré dans le vif du sujet, il n'a pas biaisé. Il aurait pu se livrer à des manœuvres dilatoires, à des contorsions sémantiques, ou même tout bonnement abdiquées. Il aurait pu vouloir vérifier préalablement qu'il ne se trompait pas sur mon compte. À l'inverse, il a choisi de s'offrir, de se mettre à nu, de dire à sa manière l'élan qui le pousse vers moi, au risque d'être incompris, moqué, rejeté. Je dis pourquoi moi Une façon d'aller droit au but, à mon tour, d'être dans la même immédiateté, la même franchise, une façon aussi de valider tout le reste, tout ce qui a été énoncé, de nous débarrasser, de dire j'ai saisi, tout me va, tout me convient, tout est partagé alors pourtant que je suis dans la stupeur de ce qui a été énoncé parce que rien ne m'y a préparé, parce que tout s'inscrit en contradiction avec mes certitudes. L'information reçue est une absolue révélation, une venue au monde, un éblouissement. Elle est aussi une déflagration, une balle tirée au plus près de mon tympan. Mais j'ai deviné en une fraction de seconde que je devais me hisser à la hauteur de l'événement, qu'il ne supporterait pas un balbutiement, une hébétude, cet événement sinon tout pourrait s'écrouler et finir par terre. Et je sais d'instinct qu'une nouvelle interrogation est susceptible de nous sauver de la chute, du désastre. La question s'est imposée d'elle-même. Pourquoi moi Les images se bousculent, les lunettes du myope, le pull jacquard informe, les lèvres tête à claque, les trop bonnes notes, les gestes de fille. La question se justifie. Il dit « Parce que tu n'es pas du tout comme les autres ».« Parce qu'on ne voit que toi sans que tu t'en rendes compte. » Il ajoute cette phrase pour moi inoubliable. « Parce que tu partiras et que nous
1: resterons. » Il sait quelque chose que je ne sais pas, que je partirai, que mon existence se jouera ailleurs, loin, très loin de Barbesieux, de sa longueur, de ses ciels plombés, de son horizon bouché que je m'en échapperai comme on s'évade d'une prison, que moi, j'y réussirai. Thomas Andrieux dit que tout devra rester caché, que personne ne devra savoir, que c'est la condition, que c'est à prendre ou à laisser. Il écrase la cigarette dans le cendrier, relève enfin le visage. Je fixe les yeux armés d'une sombre détermination, Presque injecté de colère. Je dis que c'est d'accord. Ça m'impressionne. Cette exigence. Cette brûlure dans son regard. Je dis « Je te suis ». En cet instant, je le suivrai n'importe où. Je ferai tout ce qu'il me demande.
2: À ma grande surprise, nous revenons vers le lycée, sauf qu'au dernier moment nous bifurquons vers le gymnase, vide à cette heure, fermé aussi, du moins je le suppose. Mais il a tout prévu. Il contourne le préfabriqué, grimpe sur un muret, parvient à une petite fenêtre, la pousse et elle cède, s'ouvre. Il s'y engouffre. Je me demande comment il connaît cette ouverture, s'il l'a déjà pratiquée. Je le suis. Il me tend la main pour que je puisse pénétrer à mon tour. Je songe que c'est le premier contact, cette main tendue, que je ne l'ai jamais touché auparavant, que ça se produit là, au cours de cette effraction. La peau est douce. L'endroit est désert, il sent la transpiration, le souvenir de l'effort des jeunes gens, les effluves d'une propreté plus que douteuse. Il résonne aussi sous nos pas, le sol crisse. Dans un coin, le garage à ballons. Thomas poursuit sa route, il me conduit jusqu'au vestiaire, jusqu'aux douches. L'amour se fait là. L'amour, c'est les bouches qui se cherchent, qui se prennent, des lèvres qu'on mord, un peu de sang, le poil de sa barbe qui irrite mon menton, ses mains qui empoignent ma mâchoire, afin que je ne lui échappe pas. C'est la broussaille de ses cheveux où je glisse mes doigts, la raideur de sa nuque, mes bras qui se referment sur lui, qui l'enserrent pour être au plus près, pour qu'il n'y ait aucun espace entre nous. C'est les torses qui s'épousent d'où on retire un à un, mais à la hâte les vêtements, le pull jacquard, le t-shirt, afin que les épidermes se touchent. Le sien de torse est musclé, imberbe. Les tétons sont plats, sombres. Le mien est maigre, pas encore défoncé, comme il le sera plus tard sous les coups de butoir d'un médecin urgentiste. On dirait un torse de malade. C'est les dos qu'on caresse frénétiquement. Sur le sien, je distingue sous mes doigts comme je l'avais supposé, le bon moment de grains de beauté. Ce sont les jeans qu'on dégrafe. Je découvre son sexe, veineux, blanc, somptueux. Je suis émerveillé par ce sexe. Ça me demandera des années, beaucoup d'amants, avant de renouer avec cet éblouissement. L'amour, c'est les sexes dans les bouches, une certaine adresse, malgré la frénésie. C'est se retenir pour ne pas jouir tant l'excitation est puissante. C'est l'abandon, la confiance folle en l'autre, L'amour se fait sans capote. Le sida est là
1: pourtant. Je me dis, et s'il regrettait Si pour lui tout n'avait été qu'un coup de folie, une erreur tragique, un fourvoiement grotesque Il se comporte comme si rien n'avait eu lieu ou comme si tout devait être oublié, enterré. Je découvre la morsure de l'attente, parce qu'il y a ce refus de s'avouer vaincu, de croire que c'est sans lendemain que ça ne se reproduira pas. Je me persuade qu'il accomplira un geste dans ma direction, que c'est impossible autrement que la mémoire des corps emmêlés vaincra sa résistance. Je me dis que ce n'était pas seulement une histoire de corps, mais de nécessité, qu'on ne lutte pas contre la nécessité. Ou si on lutte, elle finit par avoir raison de nous. Je découvre la morsure du manque, le manque de sa peau, de son sexe, de ce que j'ai possédé et qui m'a été retiré, qui doit m'être redonné sous peine de démence. Plus tard, j'écrirai sur le manque, sur la privation insupportable de l'autre, sur le dénuement provoqué par cette privation, une pauvreté qui s'abat. J'écrirai sur la tristesse qui ronge, la folie qui menace. Cela deviendra la matrice de mes livres, presque malgré moi. Je me demande quelquefois si j'ai même jamais écrit autre chose. Comme si je ne m'étais jamais remis de ça, l'autre devenu inaccessible, comme si ça occupait tout l'espace mental. La mort de beaucoup de mes amis dans le plus jeune âge aggravera ce travers, cette douleur. Leur disparition prématurée me plongera dans des abîmes de chagrin et de perplexité. Je devrais Apprendre à leur survivre. Et l'écriture peut être un bon moyen pour survivre et pour ne pas oublier les disparus, pour continuer le dialogue avec eux. Mais le manque prend probablement sa source dans cette première défection, dans une imbécile brûlure amoureuse. Je découvre que l'absence a une consistance, peut-être celle des eaux sombres d'un fleuve, on jurerait du pétrole ou en tout cas un liquide gluant qui s'allie, dans lequel on se débattrait, on se noierait. Ou alors une épaisseur, celle de la nuit, un espace indéfini où l'on où ne possède pas de repère, où l'on pourrait se cogner, où l'on recherche une lumière, simplement une lueur, quelque chose, à quoi se raccrocher quelque chose pour nous guider. Mais l'absence, c'est d'abord, évidemment, le silence, ce silence enveloppant, qui appuie sur les épaules, dans lequel on sursaute dès que se fait entendre un bruit imprévu, non identifiable, ou la rumeur du dehors. Pour ne pas sombrer tout à fait, je n'ai trouvé que ceci. Je me souviens du corps, du sexe blanc, veineux, des grains de beauté l'éblouissant souvenir me sauve de la ruine. Il faudra neuf jours avant que Thomas ne m'approche à nouveau.
2: Il y a l'intimité foudroyante entre nous, parfois, l'insurpassable proximité, mais l'ignorance le reste du temps, l'absolue séparation. Une telle schizophrénie avouait que ça peut venir à bout de la raison des plus équilibrés, et je n'étais pas le plus équilibré. Il y a cette folie de ne pas pouvoir se montrer ensemble. Folie aggravée en l'occurrence par la situation inédite de se trouver au milieu d'une assemblée en devant se comporter comme des étrangers. Folie de ne pas pouvoir afficher son bonheur. Un pauvre mot, n'est-ce pas Les autres, ils disposent de ce droit, ils l'exercent, ne s'en privent pas. Ça les rend plus heureux encore, ça les gonfle de fierté. Nous, on est rabougris, comprimés dans notre censure. Il y a cette brûlure de ne rien être autorisé à dire, de devoir tout taire. Et cette question terrible cet abîme sous les pieds. Si on n'en parle pas, comment prouver que ça existe Un jour, quand l'histoire sera terminée, puisqu'elle se terminera, nul ne pourra témoigner qu'elle a eu lieu. L'un des protagonistes, lui, pourra aller jusqu'à la nier, s'il le souhaite, jusqu'à s'insurger qu'on puisse inventer Paris Sornette. L'autre, moi, n'aura que sa parole. Elle ne pèserait pas lourd. Cette parole n'adviendra jamais. Non, je n'ai jamais parlé. Sauf aujourd'hui, dans ce livre, pour la première fois.
0: Dans cet écrit sur sa vie, Philippe Besson nous fait partager le poids d'un amour impossible vécu au moment de son adolescence. Quelques années plus tard, une rencontre fortuite fait ressurgir le tragique de cette relation empêchée. Nous vous invitons à poursuivre la lecture de ce roman, empreint d'une grande sensibilité. Cette émission a été préparée par Paul, Dominique et Guylaine. Nous avons entendu « Mort à Venise » de Gustave Mahler, le quartet « La jeune fille et la mort » de Franz Schubert, « I want to break free » de Queen. Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.